0: Normálně se zajímám o životní prostředí, není mi toho stejné. Jsou tady děti a vnoučata a myslím si, že je i na těch politicích, i v společenství ve světě, aby to fakt vzali vážně, aby se tím začali zabývat, protože to jako do budoucna vidím jako velký
1: problém.
2: Prostě se to děje jo? a člověk tomu přispívá nějakým způsobem a já se snažím tomu přispívat co nejmí, pokud to jde. A některé věci hold, <laughs> nejdou zrátit,
1: nedokážeme si některé věci odepřít prostě. Ne? No, myslím si, že ta příroda to jednou vyřeší tak, že se budeme prostě divit. Takže ano, myslím si, že pokud člověk trošku nepřibrzdí a nezastaví se v tom vývoji v tak
3: Naprostá většina českých obyvatel bere vážně změnu klimatu. Zjistil to nový reprezentativní průzkum sociologů pro český rozhlas. Dvě třetiny dotázaných navrhují řešit dopady pokud možno okamžitě. Zatímco obavy sdílejí prakticky všechny vrstvy obyvatel, chování lidí a to, nakolik k emisím oxidů uhlíku přispívají, se liší. Čím jsou rozdíly dané, to na konkrétních příbězích zjišťovali reportéři Českého rozhlasu. Dva z nich vám v dnešní Vinohradské 12 nabízíme s kolegy z Ostravy a Brna, Andreou Čánovou a Tomášem Kremrem. Je středa 12. května. Tady je Jelenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Změna klimatu podle trtivé většiny Čechů existuje a je způsobená člověkem. Vyplývá to z průzkumu agentur Stemmark a Mediana pro český rozhlas. Sociologové se na podzim loňského roku ptali více než 2200 respondentů. respondentů. 93% z nich si myslí, že se klima mění. A 85% lidí je přesvědčených, že za změny může právě člověk. Postoje ke změně klimatu tak společnost zásadně nerozdělují. Podle průzkumu
0: sociologi... lidé v Česku vnímají změnu klimatu jako problém, hlavně v souvislosti.
3: Se suchem, stavem zásob pitné vody a lesů. Andreo, vy jste se do tohoto typu natáčení zapojila už po druhé. Poprvé jste s paní Duškovou natáčela už před rokem a půl, kdy Český rozhlas publikoval ten první velký průzkum mezi lidmi, který se nazýval rozdělení svobodou. Tentokrát se tedy ten průzkum týká klimatu a toho, jak se chováme k životnímu prostředí. Můžete nám na úvod paní Duškovou představit, odkud je, jaké je její zázemí, povolání a tak dále, v jakých podmínkách vlastně žije?
0: Paní Duškové je 62 let. Ona se vyučila jako cukrář. A já jsem ji poznala v bohumínské části
3: Pudlov. Ostravská reportérka Českého rozhlasu. Andrea Čánová.
0: Je to Slepá ulice a končí to železniční tratí. Tam totiž působí armáda spásy. Jsou tam sociální byty a já jsem se s paní Duškovou seznámila v situaci, kdy se stěhovala do toho sociálního bytu a byla šťastná, protože konečně získala místo, kde může žít. Ona později se dopracovala k tomu obecnímu bytu a když jsem natáčela díl do toho cyklu, který jste Lanko zmínila, tak ona vlastně živila tím, že uklízela byty té armády. Spásy. Takže je to žena, která žije sama a je šťastná, že se postupně dopracovala k tomu statusu, že má jednopokojový, dnes již obecní byt v bohumínské části Pudlov.
3: A můžeme tedy, Andreo ještě představit, jakou skupinu paní Dušková z hlediska toho průzkumu reprezentuje?
0: Paní Dušková opravdu reprezentuje skupinu, která, jak se říká tady v kraji, má hluboko do kapsy. Sociologové to nazývají strádající třída. Ona opravdu počítá každou korunu. Já spíš radši tvrdý sír koupím a dám 30% hmm.
4: Jo, sice stojí hodně zase, zase šla celá cena nahoru, tam stojí 15, 60, 10 deka, jo, ale když si koupím 30 deka, tak mi to vydrží, tak já nevím, na týden.
0: Uh-huh. Vy to máte teda na hálíře spočítáno. Musíte to.
4: <laughs> já no, to totiž jináč nejde, no.
0: A když jsem s ní točila, tak člověku je až hamba, protože ona opravdu ví na desetník, kolik stojí teď aktuálně sýr. Ona si jídlo vybírá pomocí letáku z jednotlivých nákupních center z obchodů. Ona nejde do obchodu jen tak si něco koupit. Ona má přesně představu, co si koupí za kolik má to přesně vykalkulované. Nyní je to invalidní důchodkyně, ona je velmi vážně nemocná, má nemocné ledviny. Ty ledviny teď už fungují pouze na 8 ona jezdí co druhý den na dialýzu, takže už neuklízí ty byty, o kterých jsem hovořila, a musí dodržovat takovou docela složitou a přísnou dietu a ten její stav finanční se ještě zhoršil, protože ona volí mezi dietou a cenou.
3: A když jste se tedy bavili o životním prostředí a klimatické změně, což byly ty otázky, kterými se zabýval ten nový průzkum sociologický, je už výsledky Český rozhlas představuje tenhle týden, tak je to téma, které v běžném životě paní Dušková řeší, má na to vůbec. Prostor se těmi věcmi zabývá.
0: Primárně určitě ne. Mi až bylo stydno se jí ptát na takové věci, jako je uhlíková stopa a podobně. co to vůbec je uhlíková stopa? Ne. To se vytváří, vlastně, třeba, když letáte a letáte letadlem a, a podobně, že ovzduší znečišťujete. Ano, ano. Máte, jak vy se dopravujete? Jaké máte dopravní prostředky? No tak já většinou pěšky. No, chodím běžky. Já jsem se snažila, protože se z toho prvního cyklu už s ní znám, to ilustrovat na konkrétních projevech toho běžného žití, tak ona v tom opravdu se až nečekaně ekologicky chová, ale ten důvod, proč se tak chová, není ten, že by primárně to měla jako hodnotu, jako něco vážného, na čím si přemýšlí. Ona se tak chová, protože tak ušetří. Jednoduše řečeno, když si chce udělat marmeládu, tak si ovoce zamrazí do krabiček plastových, které si vymije z nanukového dortu. Ona si to střádá. Ona prostě nic nevyhodí. Takže vás by nenapadlo si koupit nějaké speciální krabičky do ne, mražáku ne, na ukládání potravy? Ne, ne, ne.
4: Všechno mám prostě použité. Mm-hmm. Jo, když něco koupím,
0: říkám, nevyhazuju to. A napadlo vás, že, to vlastně, že se vlastně takhle chováte super ekologicky? Můžu vám říct, že ne. <laughs> Protože to prostě dělá takový člověk automaticky. A pak si zamrazí ovoce, ostružiny, maliny a když má čas, tak si z toho vytvoří marmeládu a tu dělá do skleníček třeba od Tatarky. to jsou od jogurtu. od toho taka. a já to mám marmeládu. A vy to máte tak pěkně popsané. Mix ostruž, ostruž, Tečka, tež, ostružtečka ostruž ostruž a mix je rybis Malina, ostružina. Ona si nekoupí tu zavaření novou skladičku. V podstatě to by asi ekologové byly nadšení, protože ona opravdu točí ty obaly, ale ona to nedělá z nějakého důvodu, že by to měla načteno, že by se strašlivě hloubky zabývala tím, jaké odpady vytváří a že to je špatně, že je dobré recyklovat. Ona to dělá hlub, protože si nekoupí krabičku, ve které by si zmrazila ovoce. Ona si už vlastně koupila s tím nanukovým dortem. Nerada bych zase paní Duškovou vykreslila jako člověka, který se o tu přírodu vůbec nezajímá, protože když jsme spolu povídali, tak se nad tím zamyslela a ona to hodí do takové jednoduché věty. No, měli bychom pro ty mladé tady ten svět nechat v pořádku. Já mám strašně ráda přírodu. Já mám třeba ráda i
4: podzim, jo.
0: Aha.
4: Podzim, jaro, leto, vlastně veškeré, veškeré to, to roční období. Já to miluju. Jo, V každém ročním období
0: se něco děje. Ona tu přírodu má, to, kdy se divili před svým domem, v té bohumínské části Pudlov, tam má lavičku, tam pozoruje tu divokou přírodu a strašně byla ráda, když mi řekla, víte, tady někdy je i srnka. to je moje galerie. Takhle ona vnímá tu přírodu, že jí to dává relax a přemýšlí na tím právě, jak ušetřit. Ne tím, jaké stopy po sobě nechává, protože ona opravdu, jak říkám, co druhý den jezdí na tu dialýzu, je to žena, která má zúžené vědomí. Není, není, opravdu není. Mm-hmm. Opravdu není síla. Mm-hmm. A, jsem, a těch sil ubývá čím dál tím víc.
4: Vlastně kivy, mandarinku, pomeranč, jabko, to všechno obsahuje vodu. Tak to nesmíte. A to já nesmím. A co můžete? Jahoda, no, <laughs> se představtejte, co já můžu tady. Brambory taky můžu, brambory, ale tím stylem, že si je oloupu, oškrabu jako syrové, mm-hmm. nakrájím, dám je do vody, nechám je lohovat hodinu, pak je sleju, naleju novou vodu, Zase to nechám lohovat, pak to zase sleju a pak to teprve můžu
0: vařit. Takže vám asi úplně jedno, jestli jsou eko nebo bio. (laughs) Opravdu v jejím duševním prostoru už není energie, síla a prostor, aby se věnovala čemukoliv jinému, než svému zdraví a o to, jak přežít.
3: Ono z toho průzkumu vyplývá, že naprostá většina Čechů bere změnu klimatu vážně. 63% lidí dotázaných navrhuje začít s řešením té situace hned. Když jste se tedy s paní Duškovou bavili... Vůbec o tom, jakým směrem se ta ekologická situace ubírá, nebo vůbec změna klimatu, jakým způsobem ovlivňuje náš život, je. To tedy věc, kterou by třeba chtěla, aby řešili politici, nebo v tomhle horizontu vlastně o tom v tuhle chvíli neuvažuje, protože na to ani nemá prostor.
0: To druhé správně, abych byla upřímná. Ona takhle neuvažuje, ale kdyby se jí trochu ulevilo a popřemýšlela si o tom, tak ano. Nidušková rozhodně nějak neanalizuje environmentální politiku a neřeší politikum. V tom širším kontextu. Ale jí to vždycky zajímá připočteno na peníze, kolik ušetří. Takže já jsem si všimla, že ten dům má nová plastová okna, takže to ji určitě vyhovuje. Ona tam i s tou partou svých přátel má takovou zahrádku. Tam se také chová vlastně perfektně ekologicky, protože oni například vodu na zalevání toho ovoce berou jako dešťovou. Tady máme svedené, kde jakou vodu?
4: Z kde, jakého, jo, kde, tady, jaké kůlny? kde jaké kulny? Kde jaké kulny? Prostě je e, zvedená voda do sudu a do vany. A když ty jive, vany tady, ty to je systém.
0: To by vymyslel
4: nějaký šikovný soused. No, to je právě ten můj soused. No, tady
0: tady má. máte takové trubky, to je možná z bazénu trubky. Hadice. No... Mají tam takový unikátní systém, který pomocí takových okapů svádějí tu dešťovou vodu z různých kůlen do starých van, které sta někde našly a tím toto zalévají. Takže ona se vlastně svým praktickým životem takhle chová, ona si řeší ten svůj mikrokosmos. Ona dál, než ta oblast nevidí, protože prostě na to nemá sílu, si myslím, v tuto chvíli.
3: A de facto tedy je schopná stlačit svoji uhlíkovou stopu na minimum prostě protože ji k tomu nutí ekonomické ohledy.
0: Přesně tak, to je ten hlavní důvod. Tam nejsou důvodem nějaké ten hodnotový aspekt, ale ona nemá auto. Ona chodí všude pěšky, ona se pohybuje s pomocí holí, takže dojde do toho nejbližšího obchodu s tím seznamem potravin, které si předtím vybrala v těch letácích, které třeba asi my dvě vyhazujeme ze svých schránek. To ona ne, to je pro ní klíčový materiál v podstatě. Ptala jsem se jí, jestli někdy letěla letadlem, tak říkala, že ano a jak byla mladinká, ale teď říká, já bych ani nemohla, protože jezdím na tu dialýzu. Ale přesto ona nepůsobí dojmem ženy, která by, použíme nepěkné sloveso, vňukala. Ona se usmívá. Ona potom všem si sedne na tu lavičku a pozoruje přírodu v bohumínské části Pudlov. To je její vztah k ekologii.
3: A vy jste zmiňovala, Andreo, že paní Dušková bydlí v obecním bytě v bohumíně. On ten sociologický průzkum odhalil hodně podrobností o tom, jak se chováme. Třeba právě to, jak se liší typická velikost uhlíkové stopy členů těch různých společenských tříd a většinu uhlíkové stopy u těch nižších společenských tříd tvoří třeba energie a vytápění, zejména u té strádající třídy. jejíž reprezentantkou právě je paní Dušková. Je to věc, kdyby chtěla hypoteticky za s tím třeba paní Dušková něco udělat, kterou může ona jako jednotlivec ve vztahu třeba k nějakému obecnímu bytu něco udělat?
0: No určitě ne, protože ona tu moc nemá, ale ona je šťastná za to, že tu možnost bydlení má, protože jí to velice pomohlo. Ona maximálně může možná sklumit to topení, což zase kvůli zdraví asi moc nedělá, protože víme, že ledvina moc prochladnutí nesvědčí. Co jsem jí potkala, tak vždycky byla zabalená do nějakého svetru a snažila se být v teple, ale aby měla tu přímou linku na to, aby ovlivněla... Spotřebu tepla to ne, ona bydlí sama, je to malý byt, jednopokojový, moc velkých spotřebičů tam nemá. Vím, jak jsme točili ten díl toho prvního sociologického průzkumu. Ona neměla ani pračku, na tu novou jí pomohli naši posluchači. Tady to je ona. Já jsem
4: úplně nadšena, že ju mám. Oni byli tak laskaví, že mi to prostě napojili, že jsem mohla i hned prát. Vůbec jsem nečekala, že se někdo ozve, že prostě bych mohla mít novou automatickou pračku. To mě ani vesmu
0: nenapadlo. Strašně mě to dojalo. Tak ona prostě, když ji pračka dosloužila, tak právě v rukou. Ona prostě to řeší takhle.
3: Když to zmiňujete, že jste spolu s paní Duškovou mluvili už tehdy při tom prvním průzkumu, což je nějaký rok a půl zpátky, tak jednou z věcí, na které ten výzkum upozornil, byla nízká takzvaná sociální mobilita. To, že není jednoduché se z té společensko-ekonomické Situace vymanit. Když porovnáte Andrejo, v jaké situaci jste se s paní Duškou tedy potkali před rokem a půl a v jaké je teď? Změnily se nějak okolnosti, ve kterých žije? Dostala ona šanci se posunout do jiné sociologické vrstvy?
0: ona určitě je na tom líp, psychicky. Jí se to stabilizovalo právě tím bydlením. Já, když jsem o tom se bavila i s těmi lidmi z armády pásy, kteří právě v té místní části půdlo v té lokalitě, to sociální bydlení mají na starosti, tak říkají, to je absolutní deviza pro lidi, kteří opravdu klesli hodně hluboko mít tu jistotu toho bydlení. A ona se opravdu, jí se podařilo se z toho sociálního bytu dostat do toho obecního, zařídit si to takovými věcmi, maličkostmi, jako obrázek na zdi a podobně. Za to ona je nesmírně šťastná a má tam takovou mikrokomunitu s těmi sousedy, mají tu zahrádku a to jí stačí. Ona má opravdu svůj mikrokosmos a v tom se naučila žít a teď na mě opravdu působí takovým dojmem ženy, která v tom svém postoji už je stabilizovaná, ale stále šetří. Ten problém tam zůstává, protože, jak říkám, je nemocná ohledně těch ledvin a to je teď její hlavní téma, ale rozhodně je to žena, která už se umí postavit na své nohy. Tak
3: bych to řekla. Ostravská reportérka Českého rozhlasu Andrea Čánova. Andreu, děkujeme za rozhovor.
0: Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
3: Tomáš Kremer, regionální reportér Českého rozhlasu z Brna. Dobrý den Tomáši. Hezký den. Tomáši, vy jste tedy také natáčel už po druhé s respondentkou, se kterou jste se potkali poprvé při tom průzkumu Českého rozhlasu a sociologů, který se týkal České společnosti. Můžete nám na úvod paní Uhrovou představit, odkud je, jaké je její zázemí? co dělá, jaké je její povolání a tak dál.
2: Paní Jana Anna Uhrová je psychiatrička, on pracuje v psychiatrické nemocnici v Kroměříži, ale bydlí v trochu větší obci v Křinovicích na Vyškovsku. Když jsme spolu před dvěma lety natáčeli, tak jí bylo 45 let, takže teď už bude 47. Žije v rodinném domu, žije tam s manželem, má tři syny Taková štíhlá, docela energická, usměvavá žena s krátkými, takovými červenými, žavými vlasy. Řekl bych, že je velmi rodinný typ.
3: A jakou skupinu paní Úhrová z hlediska toho průzkumu reprezentuje?
2: Ona reprezentuje třídu místních vazeb. Pro tuto třídu je velice specifické to, že je charakteristická silným sociálním kapitálem. To jsou dobré, velmi často sousedské kontakty a vztahy, které ona může využít v případě, kdy potřebuje poradit nebo s něčím pomoct a to jak v profesním, tak v osobním životě. Ta třída reprezentuje asi 12% obyvatel České republiky. Podle toho výzkumu to jsou častěji spíš starší lidé, kteří žijí klidný život právě na venkově a mají podprůmět. Ne, příjmy, ale ty nižší životní náklady mimo centra městvím jejich životní úroveň zvyšují a jsou zajištění díky tomu, že mají majetek, že mají to své vlastní bydlení, ten rodinný dům. Je to třída, která je podle sociologů unikátní pro Českou republiku a jsou to i lidé, pro které jsou ty sousedské vztahy opravdu klíčové. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den.
2: Dlouho jsme se tak dva roky neviděli, asi zhruba.
1: Dělám tady divadlo.
2: Jako ukazuj, ekologi, ukazuj, ekologickou mavě mrkev.
1: Ekologickou mrkev Nechceš pomlatit. <laughs>
2: Když jsem to... u paní Uhrové natáčel, tak oni mají podlourou zahradu a z obou stran mají dva sousedy. Také s podlohlými zahradami. A v těch plotech do obou zahrad tam jsou dvě branky. Nikdy nejsou zamčené, jsou neustále otevřené. Oni tomu všichni ti tři sousedé říkají, že mají takový svůj vlastní schengen. Často se navštěvují, pomáhají si, vypomáhají si na zahradě, nakupují si, nebo jejich děti pomáhají jednomu třeba staršímu sousedovi. Druhá sousedka zase třeba doučuje děti paní uhrové, když je to potřeba, nebo jim co vysvětluje nějakou školní látku. Takže oni jsou neustále v kontaktu slaví spolu narozeniny svátky hody, takže ten jejich sociální kapitál, ta vazba je mezi nimi velice silná.
3: No skutečně silné propojení tedy. Ano. A jak paní Uhrová tedy přemýšlí o životním prostředí a o klimatické změně, což bylo téma toho vašeho rozhovoru tentokrát? Je to věc, kterou v běžném životě řeší a má na to vůbec prostor?
2: Řeší to, uvědomuje si, že nějaká klimatická změna podle ní nastává. Není to asi úplně tak, že by nad tím přemýšlela nějak příliš aktivně, ale sama si říká, že asi je něco trochu v nepořádku. Vidí to třeba konkrétně u ní, když jsme se bavili na zahradě, což je její oblíbené místo, tak říkala, že si je, že třeba přichází sucho, že to je prostě poznat na úrodě nebo na tom, jak prostě vypadá ta vyprahlá zem na jejich zahradě, kde dřív třeba rostla tráva. To jsou věci, které jako lokálně se jí týkají. Jsme zpátky tady, paní Uhrová, u vás na zahradě. Po dvou letech se sem vracíme a tady si myslím, že jste měli zahradní sprchu u zdi. Tady byla? Tady byla. A ty tady zahradní sprcha není?
1: Není, protože se tady bude opravovat. Budeme tady dělat takové střížky, aby jsme mohli chytat. Tu dešťovou vodu a tady budeme svádět do bývalého septiku.
2: Řeší třeba nějaké zásobování dešťovou vodou, kterou sbírají, mají na střeše solární panely, takže se snaží žít nějak ekologicky, taky třeba třídí odpad. To je pro ně něco ale běžného. Neřekl bych, že má pocit, že dělá něco navíc. Myslím si, že to vidí tak, že prostě dělá to, co běžně dělat může.
1: Zálejeme mrkev a řezky.
2: Řezky tady máte. Uh-huh. Tady jsou
1: brambory, tady je hrach a tam budou ty rajčata.
2: A nalevo od záhonu barala na sbírání dešťové vody s kohoutkem a napravo je zase kompostér. Ano. Co do něho dáváte do kompostéru?
1: Trávu posečenou, co se vypleje, zbytky z domu.
2: O té klimatické změně uvažuje nebo mluví o ní spíš tak, že by asi bylo dobré, aby se něco stalo, aby její děti vyrůstaly v dobrém životním prostředí, aby třeba měly pitnou vodu, nebo aby si mohly něco sami zasázenou vypěstovat na té zahradě, což je to její oblíbené místo.
3: Takže když bychom to měli schrnout, dá se říct, co paní Uhrovou, řekněme, k úspornému chování motivuje. Jednak je to tedy asi to, že sama pozoruje ve svém okolí třeba nějaké změny při tom bydlení na vesnici nebo na menším městě, v menší obci, ale že to může být také ohled právě na přicházející mladé generace?
2: Určitě ano, ona jako psychiatrička sama sleduje a říká, že třeba vidí u mileniálů, že mají často psychické problémy. Já jsem se jí ptal, jestli se setkala někdy s termínem environmentální žal, což někteří lidé vlastně říkají, že je celá ta klimatická změna a ty dopady tak sužují a sužuje je to, že mají pocit, že se s tím vlastně vůbec nic nedělá a mají z toho špatné psychické stavy. Ona říkala, že teda přímo s tímto termínem se v práci nesetkala, ale že se těm lidem vůbec nediví, že by to absolutně jako nechtěla zlehčovat. Že naopak věří tomu, že pro hlavně mladého člověka to může být něco, kvůli čemu se opravdu trápí natolik, že se mu řekněme, rozjedou ty nějaké psychické potíže. Takže ona to bere spíš z toho hlediska, že je potřeba tu planetu nějak chránit. Planetu máme jenom jednu a Ráda by, aby v dobrém stavu ji převzali i její děti, anebo její vnuci.
3: No to už se vlastně dostáváme k výsledku toho průzkumu, který říká jednak tedy, že naprostá většina Čechů bere změnu klimatu vážně. Přes 60 lidí navrhuje začít s řešením hned. Ale zároveň ten průzkum také zmiňuje, že i když lidé dělají jako jednotlivci spoustu věcí, že nakonec stejně, abychom jako země třeba snížili počet emisí plynů uhlíku, tak bude potřeba nějaké systémové opatření. Když jste se spolu bavili s paní Úhrovou, pociťuje to téma jako nějakou prioritu, kterou by třeba chtěla, aby řešili politici? Aby právě mohlo přijít to systémové řešení?
2: Já bych řekl, že ona by nějakou změnu chtěla, ale ona se třeba konkrétně o politiku příliš nezajímá, nebo hrozně málo. To veřejné dění ji až tak netrápí. Myslím to tak, že třeba ona si vůbec nějak aktivně nevyhledává informace, velmi málo čte zprávy, tohle ji prostě míjí. Před těmi dvěma lety mi říkala, že to jsou stejně věci, které ona nemůže ovlivnit, takže se o to nějak nezajímá. Ale zároveň má pocit, že bychom se o planetu měli starat lépe. A spíš mi přišlo, že by radši, aby člověk začal u sebe, aby méně třeba nakupoval, méně plítval potravinami nebo materiálem vším. Co
1: mě teda hodně vadí, jsou takové ty spotřebiče v úvozovkách na jedno použití, mm-hmm. co mně přijde, že to taky hodně teda zatěžuje tu přírodu. Teďka jsem si chtěla koupit světlo a vlastně už nekoupit, je pomalu světla na žárovku, ale všechno je to na jedno použití. Takže hmm. to dosvítí a vyhodíte to celý Prostě neopravíte to, nedáte tam nic.
2: Říkala, že sami. si umí představit, že klidně by člověk mohl i méně cestovat, třeba letadly, že to znečišťuje prostředí. Takže mi spíš přišlo, že než nějaké systémové řešení, raději podle ní by se měl člověk zamyslet sám nad sebou, jak se chová.
3: Takže víc přemýšlela vlastně v té individuální rovině.
2: Je to tak, ona říkala, že má pocit, že největší problém je, když to řeknu přesně tak, jak to řekla ona, že největší problém je lidská blbost. Prostě ať člověk začne sám u sebe.
3: No on ten průzkum zkoumal velmi podrobně to, jak se chováme, jak se právě liší třeba typická velikost uhlíkové stopy členů různých společenských tříd. A zmiňuje, že u nižších tříd většinu té uhlíkové stopy tvoří energie a vytápění. To hlavně třeba u strádající třídy. V jakých podmínkách tedy žije paní Uhrová? je třeba představitelné, když ona sama uvažuje v intencích toho individuálního řešení, aby mohla v tom ohledu cokoliv podniknout, změnit. Vy jste zmiňoval, že má solární panely, když by chtěla třeba svoji uhlíkovou stopu ještě více snižovat?
2: O tom jsme se bavili třídí odpad, sbírá dešťovou vodu. Teď dokonce budují speciální nádrž na sbírání dešťovky, aby to nemusela tu vodu sbírat někam do barelu. Ty solární panely má na střeše kvůli vytápění vody, třeba na sprchování. Říkal jsem jí, jestli si umí představit, že by dělala ještě něco jinak. Říkala, že už asi neví, co dál ona by jako jednotlivec mohla udělat. Ona jezdí do práce, do Kroměříže autem. O tom jsme se bavili, jestli třeba jí nenapadlo, že by místo auta měla třeba nějakou hromadnou dopravou. Zamýšlela jsi si třeba někdy nad tím, jestli nezvolit nějakou jinou, jiný způsob dopravy, do Kroměříže, když zrovna asi do Kroměříže. No,
1: to zrovna moc nejde. Tam opravdu se dostáváte 4,5 hodiny tady odsud. Vlakem, autobusem a vlakem, to bych se já už jsem se na to dívala jednou a to opravdu bych tam možná v pondělí dojela a v pátek se vrátila, no radši.
2: To spojení z Křenovic na kroměříže je prostě špatné, se ne do auta a po dálnici tam dojede za nějakých 40 minut. Takže říkala, že tady u toho, prostě ten komfort v tom autě, i když to má třeba větší dopad na životní prostředí, tak je to pro ní klíčové, protože netráví 4,5 hodiny na cestě, ale jenom 40 minut. No
3: a z toho průzkumu vyplývá, že tady ani to asketické chování, jedinců by tu situaci, co se týče České republiky, nezměnilo radikálně, že opravdu jde o to, jestli se přijmou systémové změny, které třeba by ovlivnily zdroje elektřiny nebo tepla a tak dále. Bavili jste se o tom, jak paní Úhrová vnímá. To, jestli ta klimatická změna pro ni samotnou je politické téma, jestli by třeba byla ochotná přijmout nějaké politické řešení, které by mohlo na ní dopadnout v tom, že by se třeba musela v nějakém směru uskromnit.
2: Přesně takto jsme se o tom nebavili, ale z toho rozhovoru vyplynulo, že myslím si, že by toho ochotná sama byla. Tak jsme se bavili před dvěma lety i teď. Říká, že prostě neví, proč by lidé měli nakupovat tolik věcí, proč by měli nakupovat tolik potravy, a pak je vyhazovat. Říkala třeba, že nerozumí tomu, proč máme v obchodech podle extrémní množství výběru.
1: Nebo nerozumím, proč potřebujeme třeba deset druhů jogurtů, jo. Přijde mě to zbytečný luxus, za který pak budeme teda, ne nechci strpět, ale následky,
2: no. Hmm. Třeba proč máme deset a více druhů jogurtu, já si myslím, že by nám stačilo jich jenom pár, že bychom se bez toho obešli, že bychom mohli fungovat úplně stejně, jenom bychom se prostě omezili. Tohle by podle ní asi mohlo stačit. U nějakých ale systémových řešeních jsme se nebavili, asi protože ona, jak jsem říkal, tu politiku a to celkové dění příliš aktivně nesleduje.
3: A když to máš i porovnáte, v jaké situaci jste se spolu bavili s paní Uhrovou předtím, zhruba rokem a půl, pro ten první průzkum Českého rozhlasu, a v jaké situaci jste se bavili teď? Změnily si nějak okolnosti, ve kterých žije, nebo i to hodnocení, které vám dávala?
2: Myslím si, že ne, že stále žije svůj spokojený život na vesnici, stále i ráda, když po náročném dni v práci přijde domů. Jde na tu svoji oblíbenou zahradu, na oblíbené místo pod pergolou, kde si jde číst knížku. A tam je spokojená, že to takhle vyhovuje. A myslím si, že se toho příliš nezměnilo za tu dobu, co jsme se neviděli.
3: Tomáš Kremr, regionální reportér Českého rozhlasu z Brna. Děkujeme za rozhovor. Krásný den. A to je ze středeční Vinohradské 12 vše. Na serveru iRozhlas.cz najdete naše díly ale také všechny podrobnosti k sociologickému průzkumu, o kterém jsme právě mluvili. Můžete si spočítat i svoji uhlíkovou stopu a porovnat ji s ostatními. To byla Lenka Kabrehelová. Těším se zítra.